0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 97 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos encerrando a nossa décima quarta semana de leitura. E hoje nós lemos o livro de Salmos do número 104 ao número 110. No Salmos de número 104, o salmista continua louvando ao Senhor Deus. O tema desta canção de louvor é a sabedoria e o poder de Deus vistos na natureza. A música começa considerando o esplendor dos céus. A luz do sol, as extensões do céu descendo para encontrar a terra no horizonte, o movimento das nuvens sopradas pelo vento, os relâmpagos. Todas essas coisas falam da magnificência de Deus que habita e governa sobre o universo. A terra e o mar também mostram a grandeza de Deus. Ele determinou onde deveriam estar e até onde deveriam se estender. Montanhas e rios mostram o controle completo de Deus sobre os poderes da natureza, para que a terra seja bem irrigada e capaz de sustentar a vida. Por causa do controle de Deus, a terra fornece alimentos às pessoas e animais, e com todos os outros materiais necessários para que vivam em segurança e proteção. Ele organiza as estações e clima, noite e dia, para que o mundo natural possa atender as necessidades das várias formas de vida. Antes de continuar, o salmista faz uma pausa para louvar a Deus pela vastidão de sua criação e pela sabedoria que a projetou e mantém. Ele então retorna à sua consideração do mundo natural, mostrando como o mar fala mais sobre a grandeza de Deus está cheio das criaturas mais maravilhosas. Os navios navegam nele por distâncias maiores do que os olhos podem ver ou a mente imaginar. Deus é quem dá vida e alimento a todas as criaturas e determina quanto tempo cada uma deve viver. Ele também controla o terremoto e o vulcão. Em vista do poder devastador que Deus tem sob seu controle, o salmista ora para que ele o use para limpar a terra do pecado. Então ele terá prazer completo em sua criação e na adoração que suas criaturas lhe oferecem. No salmos de número 105, o salmista nos convida a adorar a Deus por causa dos seus feitos maravilhosos e pela maneira como ele age na história e em nossas vidas. Israel, o povo da aliança de Deus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, são lembrados de adorar a seu Deus continuamente e de contar aos outros as grandes coisas que ele fez. Em particular, eles devem se lembrar da fidelidade de Deus ao convênio que fez com Abraão. Esta aliança foi obra sua. Ele escolheu Abraão entre todas as pessoas do mundo e prometeu fazer por meio dele uma nação, e dar a terra de Canaã a essa nação como pátria. Nos primeiros dias, quando a família da aliança era pequena, os inimigos poderiam facilmente tê-la eliminado, mas Deus a preservou milagrosamente. Quando a fome atingiu a terra, Deus preservou seu povo por meio de José. Embora os irmãos de José o tenham vendido como escravo, Deus o exaltou a um alto cargo para que pudesse sustentar sua família necessitada. Por meio de José, toda a família escolhida mudou-se para o Egito. Se tornou um povo forte e unido. Infelizmente, isso trouxe inveja e opressão dos egípcios. Mas Deus fez milagres terríveis para punir os egípcios e libertar seu povo. Tendo-os libertado, Deus os guiou e preservou, de acordo com as promessas da aliança feitas a Abraão. Finalmente, Deus conduziu seu povo para a terra que havia prometido. Isso não foi por causa de qualquer virtude nas pessoas, mas apenas por causa da graça de Deus. Em agradecimento por sua fidelidade à aliança, eles devem ser fiéis na obediência à sua lei. Nos Salmos de número 106, o salmista nos apresenta um contraste entre a bondade de Deus e a maldade do ser humano. Como no salmo anterior, este salmo conta a história de Israel, mas enquanto o salmo 105 enfatiza a fidelidade de Deus, o salmo 106 enfatiza a infidelidade de Israel e os castigos que sofreu como resultado. Visto que Deus é bom, as pessoas devem louvá-lo e obedecê-lo. Então eles desfrutarão como indivíduos e como uma nação de todas as bênçãos que Deus deseja para eles. O salmista admite, porém, que ele e os de sua geração pecaram como seus ancestrais. O salmista dá muitos exemplos do pecado de Israel. Deus salvou seu povo do Egito com seu grande poder, mas eles só foram até o Mar Vermelho quando se rebelaram contra ele. Deus novamente o salvou e destruiu seus inimigos, mas em seu egoísmo e ganância, eles se rebelaram novamente. Em outra ocasião, eles rejeitaram seus líderes dados por Deus. Nos sinais eles rejeitaram o próprio Deus. Eles deram mais uma demonstração de sua falta de fé quando se recusaram a acreditar que Deus poderia levá-los vitoriosamente a Canaã. Depois de 40 anos no deserto, o povo novamente mostrou sua teimosa desobediência ao cair na idolatria e na imoralidade. Ao longo daqueles 40 anos, seu amargo espírito de reclamação foi uma causa constante para o desagrado de Deus. Quando finalmente entraram em Canaã, o povo se esqueceu de Deus e copiou as práticas idólatras de seus vizinhos pagãos. Deus usou as nações vizinhas para punir seu povo, mas quando eles clamaram a ele, ele se tornou misericordioso e os libertou de seus opressores. Com base em sua misericórdia infalível, o povo angustiado clama a Deus para salvá-lo novamente. Nos Salmos de número 107, o salmista continua exaltando a bondade de Deus, em contraste com a maldade do homem. O Salmo 107 parece ser particularmente apropriado para a época do retorno dos judeus à sua terra natal, após o exílio da Babilônia. É um cântico de ação de graças a ser cantado por aqueles que foram salvos de alguma grande aflição ou perigo. Quatro casos diferentes são introduzidos pelos versículos 4, 10, 17 e 23. Cada um dos casos descreve o perigo e observa a oração, delineia a resposta e conclui com uma palavra de instrução e advertência. O primeiro agradecimento é para os errantes sem tetos. Sozinhos, famintos e sedentos, eles clamaram a Deus e foram conduzidos a um lugar seguro e protegido. Eles devem agora ter em mente que a satisfação completa é encontrada somente em Deus. A segunda ação de graças é para as pessoas que estavam na prisão ou na escravidão por causa de seus pecados. Mas quando clamaram a Deus, Ele os libertou. Eles devem se lembrar que nenhuma escravidão é muito forte para Deus. A terceira ação de graças é para os enfermos que antes sofreram por seus erros, mas agora foram curados. Eles devem responder à graça de Deus contando aos outros o que Ele fez por eles. O quarto agradecimento é para as pessoas que foram salvas de terríveis tempestades no mar. Devem ter em mente que Deus é quem traz paz e tranquilidade. Quando as pessoas são más, Deus pode virar a natureza contra elas, punindo-as com sede e fome. Mas quando pessoas com sede e fome estão em necessidade... Deus envia suas generosas bênçãos da natureza sobre elas. Quando os governantes são iníquos, Deus pode transformá-los em andarilhos sem perto. Mas quando os pobres são oprimidos, Deus eleva suas famílias a lugares de honras. No Salmos de número 108, o salmista exalta a bondade de Deus e faz um pedido de socorro. Apesar das lutas e adversidades, ele declara meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. O salmista diz ao Senhor que só haverá vitória com a bênção dele. Todo o restante é fútil, por isso diz, dai-nos ajuda contra os nossos adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e ele pisará os nossos adversários. No Salmos de número 109, o salmista Davi suplica a Deus que o ajude contra os seus adversários, pois eles o caluniam fervorosamente. Davi reclama com Deus sobre os ataques injustos de seus oponentes e as falsas acusações que eles trazem contra ele. Ele não deseja vingança pessoal, ao contrário. Ele mostrou amor para os seus inimigos e orou por eles. No entanto, na oração que se segue... Davi usa uma linguagem forte ao implorar que a justiça seja feita. Com a crueldade de seus inimigos aumentando, ele entrega o caso a Deus, o juiz justo, que o recompensará, os ímpios, por sua maldade. Em particular, Davi tem em mente o líder de seus acusadores. O malfeitor receberá a justiça adequada se sofrer as tristezas que pretendia causar a Davi. As maldições listadas aqui mostram o caráter do agressor e o mal que ele pretendia fazer a Davi e a sua família. O homem perseguiu implacavelmente aqueles que não podiam se defender e merece uma punição igualmente implacável. Quanto a Davi, ele é fraco, doente, desprezado, tão indefeso quanto um inseto prestes a ser levado embora. Só Deus pode salvá-lo agora. Ele quer que Deus o salve e puna seus perseguidores de tal forma que as pessoas vejam os eventos como obras diretas de Deus. A verdadeira justiça é encontrada somente com Deus e Davi está, portanto, confiante de que Deus o resgatará. Chegamos ao nosso último livro desta semana, né, o livro 110, onde o salmista nos apresenta as descrições precisas da soberania e domínio do Messias. Durante uma de suas discussões com os fariseus, o Senhor Jesus citou um dos seus trechos né, em Mateus 22, no versículo 44, Lucas 20, dos versículos 42 a 44. Durante sua pregação em Pentecoste, Pedro o citou como profecia referente a Jesus, em Atos, no capítulo 2, dos versículos 3 e 4. E o apóstolo Paulo também fez referência a ele quando ensinou sobre a ressurreição na primeira carta ao Coríntios, capítulo 15, versículo 25. Para Davi, parece que com a conquista de Jerusalém, Deus lhe deu a vitória sobre todos os seus inimigos e o convidou a ocupar o lugar de poder supremo. Do Monte Sião, em Jerusalém, Davi governa seu povo e vence seus inimigos. O povo voluntariamente se oferece ao rei por seu serviço em espalhar seu governo por todo o país." E assim nós concluímos a nossa leitura dessa semana, número 97. Amanhã é o nosso dia de descanso e também dia para aqueles que estão atrasados, né? Correr atrás e tirar o atraso. Nós voltamos na segunda-feira, dando continuidade no nosso plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Um grande abraço para você e até lá!